0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。又是一年毕业季，想当初我们毕业的时候呢，毕业旅行都是召集了一大帮志同道合的同学，咋咋呼呼一起出远门。现在的学生呢，好像玩法比我们那个时候更多了。他们不仅在乎名山大川，同时呢，也更加的在乎精神内涵。以前有人问过我，为什么好像说上海五 A 景点并不多，但是每年都有那么多人来旅游呢？我的答案是方便。交通便利，生活方便，其实就是很多人出门旅游的首要考虑因素。那么上海最方便的地方，黄浦说第二，估计没人敢说第一吧。展览呢，一直是上海文化旅游很重要的一部分。因为国际交流多，交通便利，所以很多艺术家的大展首展呢，都会首选上海。所以呢，不如趁着这个毕业季来上海，用艺术开启一场不一样的毕业旅行吧。用艺术为自己的青春画上一个不一样的符号。刚好大江的堂弟呢，今年也是刚高考完，考了个还比较理想的成绩，来上海找大江玩。本期节目呢，就和大家分享大江是怎样带着堂弟过一个不一样的毕业季的。堂弟是第一次来到上海，所以呢，当然得从最能代表上海文化之一的黄埔开始逛起。毕竟市中心交通便利，去哪儿呢都不会太远。虽然在上海居住生活的人可能不会没事就往外滩跑，但是不得不说，外滩确实代表了上海的形象。一面是万国建筑，一面是摩天大楼，诉说着上海的往事。所以呢，外地来上海观光，大家其实还是挺建议来外滩看一看。有那么种不到长城不算到北京，没去过外滩可能就不算到上海的感觉吧。不过外滩呢，当然需要晚上来看，璀璨的灯光带给人的是车水马龙、流光溢彩的上海。所以 呢， 我们选择先去其他地方逛一逛。我们的第一站 呢， 去到了曾经的世博园 区， 准备去上海当代艺术博物馆看一看。从人民广场出 发， 八号线西藏南路下 来， 步行呢就可以到达上海当代艺术博物馆。上海当代艺术博物馆之前是二零一零年上海世博会的城市未来 馆， 前身呢是始建于一八九七年的南市发电厂。它的标志性建筑呢，就是那一根高165米的大烟囱，后来呢也改为了一个大型的温度计。喜欢看展的人呢，都会亲切地称呼这个场馆为“大烟囱”。这里应该是上海的当代艺术爱好者最经常逛的展馆。像每年的上海双年展，作为一个雷打不动的特色展，每年呢都会在这里举行。当然，如果你对艺术展览没有太多的了解也没关系，这里的艺术类科普做得也非常的好，经常呢也会有一些公益性质的活动。有兴趣的小伙伴呢，也可以关注上海当代艺术博物馆的官方渠道获取活动信息。另外，大江偷偷告诉大家，这里拍照也是非常的出片，不信不信可以找我要原图哈。顺便一提，最近他们正在展出的展览是《现代生活》，是法国摄影师、电影导演雷蒙德巴东在中国的首次个展。雷蒙德巴东的首次个人大型图片报道呢，在阿尔及利亚沙漠完成，并在法国新闻杂志《巴黎竞赛报》上刊登。作为电影导演，雷蒙德巴东一共完成了二十五部长片，其中大部分呢与音效师克劳迪娜努加雷共同拍摄。他的影片数度入选戛纳、威尼斯、柏林等重要电影节官方单元，并多次荣获了重要的奖项。本次展览的标题“现代生活”就是源自2008年雷蒙德巴东与克劳迪娜努加雷共同拍摄的《农民剪影》三部曲中的最后一部。对了，他的纪录片《十二天》呢，还入选过法国戛纳电影节，也曾于2018年第21届上海国际电影节展映。整场展览看下来呢，说实话，我觉得还是需要一些艺术细胞的。堂弟呢，可能因为刚高中毕业，涉世未深，接触到的东西不算太多，所以他跟我说，感觉自己没有看懂。我问他，你从这些摄影作品中看出了什么？他跟我简单的描述了他从照片中看到的。我跟他说，其实艺术没有那么多标准的答案，就像没有一个标准答案的阅读理解。最直观的场景呢，是你看到的，但是因为人的思想赋予了艺术更多的遐想，我们可以从一个画面引申到一个故事。比如他的那些关于法国各地的摄影作品，我们对于法国的印象可能是浪漫，觉得这个国家充满了浪漫的情怀，但是他的作品又让我们看到了更多样、更复杂的法国。村庄广场、城市郊区、城乡结合部等等等等，这些呢都是现实的法国。我们可能不会有很多次机会去到法国，哪怕去到巴黎之类的，也是旅游胜地。而这些作品呢，也帮我们更全面地了解了法国。这个呢，就是作品的意义。而艺术就在于人的思想共性。虽然不知道堂弟是否真的听懂了，但是我相信这是他艺术感知里比较重要的一场启蒙课吧。确实感觉当代艺术呢，还是相对来说晦涩难懂一些，所以接下来呢，就带着堂弟去了另外一家艺术馆——东一美术馆。从上海当代艺术博物馆出来，乘坐公交66路就可以到达东一美术馆。东一美术馆应该算是比较新的美术馆了，成立于2019年。但是呢，别看他新，来头真的一点都不小。因为东一成立之初 呢， 就是奔着国际化路线 的， 所以在这里 呢， 可以看到更多世界范围不同的艺术流派和作 品， 可以说是宝藏级美术馆了。像之前 呢， 他们有办过文艺复兴的藏品 展， 以及从莫奈、伯纳尔到马蒂斯的 展， 可以说东一美术馆 呢， 是致力于推进上海与全世界的文化交 流， 国际范儿有没 有？ 而且呢，东一美术馆坐落于上海外滩万国建筑博览群之首的中山东一路一号九式国际艺术中心之内。这栋建筑呢，也是国家级的重点文物保护建筑，始建于一九一六年，原名为亚细亚大楼。建筑外观呢，仍然保留了它的百年风貌。外立面呢，有古希腊爱奥尼利,利柱。楼内呢，呈回字形结构。登高俯瞰黄浦江两岸的美景，尽收眼底，感觉就是非常的东西方交融。有机会一定要去打一次卡。最近他们展出的呢是波提切利与文艺复兴，这是中国大陆迄今为止最大规模的波提切利主题展，展出了桑德罗·波提切利四十八件来自乌菲齐美术馆馆藏的文艺复兴时期杰作。展览呢共分为佛罗伦萨与文艺复兴、名城与豪门、文艺复兴时期的宅邸与装饰、文艺复兴与古代文明、文艺复兴时期的波提切利与佛罗伦萨画家四个单元。涵盖了蛋彩画、油画、湿壁画、雕塑等多种艺术形式，叙述了从哥特式到文艺复兴的演变过程，并讨论了佛罗伦萨豪门美第奇家族对于文艺复兴和艺术史的重要影响。进入展厅，最先能看到的就是两幅代表作《春》和《维纳斯的诞生》。不过这两幅作品呢，不是本次的展览内容，而是获得了授权，委托专业机构制作的仿真复刻画，作为展览的补充，让观众呢可以更好的去了解波提切利。堂弟还问我为什么有些作品看上去那么新，几百年前的画作居然保存的这么好。其实呢，一方面是保存的好，另外一方面呢，也是因为作品的题材是淡彩画。淡彩画呢，最早是用于墓室的壁画。相较于油画来说，它不易剥落，不易开裂，不易氧化，所以呢，就颜色鲜明，可以保存长久。对于一些有损伤的画作呢，也有专门的机构去做修复，所以看上去就非常的新。我问他看完什么感受，堂弟跟我说这些好像就觉得比较接近于他们课本上学过的知识，有一种亲切感。我跟他说，确实，如果对艺术感兴趣，可以随着艺术的发展脉络，慢慢的去学习，然后结合一些线下的实践，让自己的知识储备更加的丰富。其实不光艺术，所有的学科呢都可以这样。看的差不多，我们简单吃了点东西，就准备往外滩靠，前往下一个目的地——外滩美术馆。外滩美术馆距离东一美术馆并不远，所以呢，我们选择步行，大概十来分钟的路程，顺便呢还可以逛一逛外滩，看一看黄浦江的美景。最近外滩美术馆展出的呢，是一位出生于成都的艺术家王一福林涛成的个展《层次的对照》。《层次的对照》是王一福林涛成首次在欧美之外举办的美术馆个展。展览将展出18件作品，其中呢1 7件是艺术家的新作。这些作品围绕他艺术创作中的两条主线展开：艺术家阿格尼斯·马丁和作家张爱玲。展览呢还展出了一件马丁1996年的架上绘画《和平》。艺术家以手卷的概念构思了本次的展览，并融合中国传统民居常见的一明两岸格局，邀请观众感受时间和空间，仔细品读。本次展览标题 呢， 取自张爱玲一九四四年发表的经典散文《自己的文章》。本片 中， 张爱玲讲自己小说中的角色大多并不彻 底， 这些不彻底的人物并非英 雄， 但因为某种认 真， 而是这时代的广大复合 者， 没有悲 壮， 而只有苍凉。正是这苍凉揭示了人类经验的真实。正如张爱玲所 言：“ 悲壮是一种完 成， 而苍凉则是一种启 示。” 三次的对照 呢， 是一场对颜色美、完美和苍凉的探索。经过王一福林涛城的中介，张爱玲和马丁的隔空对话也徐徐的展开。这个展览相较于前两个国外艺术家的展览就更符合东方审美啊，无论是材质还是笔法，都能够在中国传统艺术中找到相似的。所以艺术某种程度上呢，也是集大家之所长，融会贯通，成为自己的东西。如果说前面三个展览是比较需要思想交流，那接下来我们要去的地方就更加的名言动人，可以让我们感受到艺术家的生命力。离开外滩美术馆已经是晚饭时间，所以就心想着带堂弟去城隍庙吃一些上海的特色小吃。我觉得对于外地游客来说，城隍庙无论是建筑还是美食，都可以体现出上海的传统文化。去到城隍庙还是非常方便的，打车呢也不过十几分钟的路程，也可以选择十号线在豫园下车。走两步就到 了， 带着堂弟吃饱喝 足， 我们就前往外滩。如果城隍庙代表的是古代的上 海， 那么外滩代表的就是近代的上海。尤其是外滩的夜 景， 虽然白天也有路 过， 但是白天和夜晚外滩是两幅截然不同的风景。隔江而望的陆家嘴 呢， 就是现在的上海。从堂弟的眼神 中， 我感觉他应该对自己未来的人生有了规划和期待。或许这就是作为哥哥的我能带给他的一些能量吧。第二天，我们去到了世博会博物馆。其实，上海世博会博物馆呢，距离上海当代艺术博物馆很近，打车只需要几分钟，所以其实也可以一起打卡。上海世博会博物馆位于上海市黄浦区蒙自路818号，是国际展览局唯一官方博物馆和官方文献研究中心，也是全世界独一无二的全面展示世博专题的博物馆。最近他们展出的呢是多屏沉浸式数字光影大展《梵高在线》。展览通过依照创作时间顺序安排的画面，分五个部分展现了梵高一生的轨迹，从他出生的荷兰到他热爱的巴黎，再到法国南部的小城阿尔勒、圣雷米，以及他最后去世的阿尔兹河畔奥维尔。梵高应该不用多介绍了吧，大名鼎鼎的艺术家，代表作《向日葵》《星空》等等，作品呢色彩绚烂，有一种神秘热烈的生命力。这个展相较于前面三个，就真的非常适合拍照打卡。甚至呢，最近热映的电影《消失的他》中，男主带着老婆拍照打卡的展览就是这个展。所以有多适合拍照，看过电影的应该不用我多说了吧？展览通过数字光影的方式展出了近三千幅梵高的画作、手稿和书信，我们完全可以跟随他的色彩和情绪，体验他跌宕起伏的一生。同时，这个展呢还别出心裁的用了十五首经典的古典音乐配合这些画作，每一首呢都与所展示的绘画作品配合的相得益彰，让我们可以看到音乐，听到画作。有几个场景呢真的是美轮美奂，比如说向日葵近房，通过巧妙的利用镜子，让观众走进去看到呢就是一望无际的向日葵花海。又比如说梵高的信这个装置作品，螺旋上升的信件给人一种魔幻的感觉。站在其中拍照呢，仿佛哈利波特一样，用魔法和时空对话。总的来说呢，拍照一流，绝对可以塞满你的九宫格。离开世博会博物馆呢，我们去到的就是一个特别的博物馆。之前看到的大家传统概念中的艺术，比如说摄影、画作、装置艺术等等，而我们最后去的呢，大家认为属于工业艺术，再细分一点呢，可能就是军事艺术了。说到这，想必大家一脸懵逼，猜不出接下来要去哪儿，那就不卖关子，最后一站呢，我们来到了上海潜艇展览馆，这里距离世博会博物馆还是比较近，大家呢也可以选择步行，顺便还可以看一看上海世博会留下的一些有意思的建筑。顺便说一下，浦西滨江的风景也是非常的不错呢，还有一个鸽子广场，广场虽然不大，但是真的有鸽子。好了，言归正传，上海潜艇展览馆最近展出的呢是退役潜艇“长城191号”。大部分男孩子应该小时候都无法拒绝飞机、坦克、潜艇、航母吧？“长城191号”潜艇呢是长期守卫我国蓝色国土的水下蛟龙，也是我国第一代自主设计的常规动力潜艇。该艇的设计和制造的成功，不仅使我国真正拥有了潜艇的自主研发制造能力，还对我国工业现代化建设起到了积极引领作用。在我国海军装备发展史上具有里程碑的意义，而且潜艇作为我国海军装备最神秘、最令人生畏的深海利剑，对维护我国海洋安全具有重要的地位。这个展览呢，特地向观众解密潜艇的潜游之谜、隐形之谜、结构之谜和动力之谜。展览同时介绍了中国潜艇的发展历程。我国潜艇事业虽然起步比较晚，但是呢，发展迅速。经过几代潜艇人艰苦奋斗，我国潜艇部队呢也是逐渐的发展壮大起来，与陆基战略核导弹部队、战略航空兵部队一起组成了国家三位一体战略力量，是维护我国国家安全最坚实的万里长城。这艘退役潜艇呢是经上海市政府和交通运输部积极争取，海军装备部提供的海军退役零三五 G 型潜艇。经过专业修缮和展陈设计，长城幺九幺号潜艇以勃勃的英姿亮相在了黄浦江畔。体内真实还原了指战员官兵海峡作业的工作场景。潜艇落墩的黄埔世博滨江三号船坞，通过国际化、现代化的设计语言，打造了夜景灯光和蜿蜒水景，展现出潜艇荣归的动人场景。说实话，我真的觉得没什么多余的话可以介绍。当时看到潜艇的心情，就是一个字儿：牛。我们从小接受的教育呢，就是以前的抗战如何的艰难，新中国呢如何从弱小一步步走到今天的强大，武器呢也从步枪发展到了现在的东风快递。其实这就是属于中国人特有的品格，不服输，没有什么事儿是做不到的。虽然现在我们的生活已经不是曾经的贫穷落后，但是国家的发展还是需要我们去做更多的努力。所以我觉得带堂弟来接受一下爱国主义教育还挺好的，也希望他将来进入社会可以做一个对社会有用的人。好了，感谢收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江，我们下期节目再见喽，拜了个拜。